0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na mesa do Boteco, Diogão Coelhão. E aí pessoal? Diogão que tá triste, tá cansado. Depois nós vamos discutir isso aí, Diogão. Temos também Alex Reis. Fala, Juvenil. Vitor Oliveira.
3: E aí, Tico, fala comigo.
2: E Flávio Batata. Grande Tigoso. Como sempre, é essa formação aqui tá virando a, a padrão, já estamos até cogitando expulsar o, o Luiz e o, e o Lamba <risos> do programa, porque eles não participam nunca mais. Vão abrir duas vagas aí, de contratação.
0: <risos> o, o Lamba só serve pra, aí, ó, fica, pra aí botar fogo de palha nas
1: pautas e, aí, e vazar. Né? dica aí, Primeiro reality show da Podosfera oh, Esportiva. Ah, gostei. Quem dele. será o próximo membro da NFL de Boteca? Né? o lançamento aí.
2: É, e aquele ouvinte que participou no ano passado, o, o Renato. O único ouvinte que participou Inclusive, <risos> ele mandou Inclusive, ele mandou muito eu bem. Também
4: teve outro ouvinte, o Luiz.
2: Ele fez os dois <risos> programas. É, Luiz, tal de Luiz Borges, torcedor dos Peitos aí, né? Mas é isso aí. O programa de hoje, como a gente prometeu. O NFL de Boteco agora ele entra na sua temporada regular, então a gente volta a ser semanal. Toda quinta-feira um episódio novo para vocês. E como é costume, a gente começa fazendo aquele review de todas as divisões, todas as equipes, uma a uma. Como sempre, a gente vai começar pela EFC, falando de EFC Norte e Sul. Vamos de duas divisões pro programa, então é um mês inteiro, quatro programas, para fazer aquele review com tudo que você precisa saber sobre os times da NFL. Antes de começar aqui só falar de uma mensagem que a gente recebeu lá no, nas nossas redes sociais no, Itagra no Instagram Itagra. <risos> Itagra. o Instagram arroba NFL de Boteco o Boteco com Itaú U. comprou o Instagram ah, quem sabe né, olha o Merchan aí Matheus Hernani ele mandou uma mensagem falando que a gente comentou que o Trent Brown, o Teco lá que foi draftado pelo 49ers foi jogar pelos Patriots na temporada passada e essa temporada está no Raiders no Raiders que ele tinha se draftado lá no, no topo do draft, mas ele mandou aqui uma correção, falando que na verdade ele foi lá na sétima rodada, então fica aí a correção, a gente sempre agradece a gente der uma, falar alguma bobeira aqui, vocês podem mandar mensagem corrigindo que a gente é, fala aqui. Ele, ele
3: no e-mail também falou uma puta besteira, né? No, no post, né? Falou que esse ano o card é do 49
2: Não, isso não é besteira <risos> não, 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 é. O Matheus assim como eu é torcedor do 49 E eu também acho, concordo aí, não acho que é besteira não O 49ers vai se classificar Obrigado pela mensagem aí E a gente já aproveita pra falar, ó, se quiser fazer como o Matheus E entrar em contato com a gente É mensagem nas redes sociais Aproveita pra seguir arroba NFL de buteco, Ou um e-mail pra Lembrando sempre que a gente pede pra mandar aí Além de seu nome, seu palpite, seu pitaco, sua crítica, sua sugestão. Mandar aí pra que time que torce, de que cidade que é, profissão que faz e, e etc. Né? Que é sempre bom conhecer melhor os nossos ouvintes. É tipo IBGE da né, NFL né, de Boteco. Precisa saber quem escuta, né, Diogão? Eu acho interessante. Diogão não tá me criticando, a gente tá meio brigado. <risos> não tô
4: entendendo, não.
2: Então o programa de hoje EFC Sul, é UFC Norte e Sul. Mas antes de começar, vamos fazer aquele tradicional giro de notícias, porque... Saiu o período de trevas da NFL e tá começando a acontecer coisas novamente. E a gente tem bastante coisa pra falar. Então vamos em frente. Breaking News E pra começar, a notícia mais esperada, eu acho, de todas as, as polêmicas pendentes da NFL. Inclusive, acho que saiu até um pouco antes do que costuma sair esse tipo de decisão, né, Diogão? Mas é o fato é que Tarek Hill não vai ser suspenso até segunda ordem isso aí, mestre do Diogão, né, que ficou falando, elogiando o time dos Chiefs no último programa, falando se Tarek Hill não for suspenso se aquilo, e agora o time dos Chiefs tá muito mais atrativo, como o Diogão já estava prevendo.
4: Na verdade, eu queria falar que eu não tava prevendo, não, porque eu realmente achava que ele seria suspenso. Eu só coloquei uma possibilidade e eu acho que praticamente todo mundo achou que o Tarek Hill seria suspenso, pela situação que foi criada, pelo áudio vazado, pelas ameaças no áudio, e por todas as punições que a NFL vem fazendo nos últimos anos, principalmente desde o caso Ray Rice, que teve aquele caso que a NFL inicialmente não ia punir o Ray Rice, falou que não tinha achado nada, depois teve o vazamento do vídeo, aí teve, estourou toda aquela polêmica. A NFL vem sendo rigorosa em várias investigações, por mais que não tenha ações, vamos dizer assim, a polícia encerra a investigação, fala que não tem prova suficiente, mesmo assim a NFL puniu, a NFL puniu o Zeke, a NFL puniu o Jimmy Smith, nas mesmas condições, e pra mim foi muita surpresa não punir o Tyreek Hill. Eu achava que pelo menos, no mínimo, ele pegaria seis jogos. Eu acho que isso pegou todo mundo surpresa, inclusive Kansas City, que fez movimentos no off-season já imaginando que não teria o Tyreek Hill pra temporada. E por mais que a polícia não conseguiu achar provas, a gente não, a gente não sabe nem 1% de toda a investigação de o que aconteceu com o filho dele, se ele agrediu ou não, se é a mãe que agrediu, o que aconteceu. Só o áudio que tem gravado já é bem perturbador. As ameaças que ele faz e tudo mais, então acho que foi bastante surpreso pra todo mundo.
2: É, eu também confesso que eu fiquei surpreso, Jogão, principalmente por ter esse conteúdo material, né, a questão dos áudios, eu acho que, mesmo se a parte policial não levasse a nada, era esperado a NFL tomar alguma atitude, fiquei é bem impressionado, e não sei o que, que pode ter de importância dele ter influenciado nisso, porque quer queira, quer não, é um wide receiver, por mais que o time dos Chiefs é um, é um time empolgante, e depende um pouco do Tarek Hill também, mas me surpreendeu bastante, será que isso é uma mudança... Dos tempos, a NFL vai tentar aliviar? Ou será que esse caso não, só não teve a polêmica assim, esfriou, e a NFL sentiu por bem que não precisava punir?
4: Realmente não sei, porque tem outros casos que não tiveram tanta polêmica assim, não tiveram tanta repercussão e a NFL puniu. Se você pegar as polêmicas que teve nos últimos dois, três anos, só realmente esse caso, o Tarek Hill, que não teve nenhuma punição. Geralmente quando o jogador era investigado, tinha certa especulação em torno dele, Igual eu falei, por mais que não a investigação criminal da polícia não desse provas e não decorresse, como tudo mais, ele era punido. O Zeke mesmo foi punido, o Zeke foi investigado de novo. O pessoal brinca com o Gudeu, eu adoro o Zeke. Toda temporada tem uma investigação com o Zeke, Então, eu não sei o que, que fez, vamos dizer assim, a NFL ser mais benevolente do Tyke Hill. Óbvio que a gente não sabe tudo, as informações. Então, tem muita coisa obscura, mas eu acho que foi surpresa para todo mundo
3: que eu disse. É, eu acho engraçado que é um outro é um segundo caso de Cansa City com provas materiais, né? É a diferença, né? Como que a imagem do, do caso do Karen Hunt acabou falando muito mais do que o áudio. O, o do, vídeo, é, qualquer do...
4: vídeo é muito pesado. Se é. tivesse um vídeo do Tarek Hill empurrando o filho dele, em vez daquele áudio que ele
3: faz ameaças e tudo mais, provavelmente ele seria punido.
2: É, valeu aquela máxima de que uma imagem vale mais que mil palavras, né?
3: Comparando aí também com o caso do Ray Rice, né? Que acabou, o Ray Rice foi pior, né? O vídeo dele da, agredir é, a mulher no, e, no elevador, dá né? Dá um soco
2: na cara, né?
4: E até o vídeo sair, a NFL não, tinha feito, não nada.
3: tinha feito nada. E reza
4: a lenda que a NFL tinha o vídeo. Exatamente. Eles sabiam do vídeo, mas não tinha se tornado público, o TMZ não tinha divulgado ainda. E depois disso a carreira do Ray Rice acabou. Você pode falar que é por causa disso, também tem que levar em consideração que ele era um running back com mais de 30 anos, então já não tinha tanto assim, mas a carreira dele acabou completamente.
2: É, acaba até porque normalmente esses jogadores de futebol americano, o destino de trabalho deles costuma ser ou na mídia, ou fazendo ações sociais, ou promovendo projetos, né, a imagem deles, e aí o Ray Rice, como que fez, tá lá curtindo os milhões deles, mas não tem como ser uma figura pública mais. Seguindo em frente com as nossas notícias, a gente tem que falar aqui do Jaron Reed, defesa de técnico de Seattle que foi suspenso por seis jogos. Uma perda aí considerável a linha de, de Seattle, né? Que já não, vamos dizer assim, não era das melhores. Era uma linha boa, mas se desfez esse ano com a troca do Clark, que foi lá pro Kansas City, que se desfez também dessa Lisa lá do Houston e do DeFord. E nessa dança aí parece que Seattle tá levando a pior.
4: É, só para contextualizar com a situação do Tarek Hill essa suspensão de Jaron Reed, também foi por violência doméstica, também foi uma investigação, não sei se agora início de 2017, início de 2018, já tem tempo a investigação, também não gerou, vamos dizer assim, queixas criminais, nada do tipo, mas a NFL puniu, a gente não sabe qual prova tem, qual peso que ela adotou, mas Jaron Reed é um jogador que vinha crescendo temporada após temporada com o Seattle, na última temporada ele foi o um jogador de interior de linha que teve mais sexo, tirando Aaron Donald, porque né, o Aaron Donald é de é outra espécie jogando, não dá pra comparar ele com outros jogadores, e é igual o Joel falou, já perderam o Frank Clark, agora perderam o Reed, por pelo menos seis jogos, o Pete Carroll vai ter que mais uma vez reinventar com a defesa dele, que ele vem remodelando a dela depois da
2: Legion of Boom, pra conseguir manter um time competitivo. Isso é, sempre foi uma característica do time de Seattle ter uma linha defensiva agressiva, temos que ver como é que o Pete Carroll vai conseguir resolver essa aparente falta de material humano que ele vai ter no início da temporada. Só para fechar o nosso bloco de notícias, a gente continua aqui acompanhando de perto as últimas novelas de fechamento de contrato, a lista ainda aí do, dos jogadores importantes, vamos dizer assim, relevantes, que estão aí forçando ou em busca de um contrato, uns prometendo holdout ou não jogar, outros só, né, fazendo aquela negociação. A lista aí passa por Michael Thomas.
4: Só dá uma pitadinha, parece que o Michael Thomas pede um salário de pelo menos 20 milhões por ano. Parece que ainda tem certas divergências com o Saints. Ele não chegou a ameaçar o como o outro, você vai comentar, mas parece que o valor que ele quer e o valor que o Saints quer pagar para ele ainda tá um pouco distante.
2: É o Michael Thomas, que é o principal barra único recebedor do time do Saints, que inclusive, na sequência aí, nem é um receiver, né? o running back, que é o Alvin Kamara, que seria o número 2.
4: se você olhar os números do Michael Thomas desde que ele entrou na liga, são completamente absurdos, assim. A porcentagem dele de recepções por... Por passe, junto a um receiver que praticamente não dropa a bola, que quando tem a bola nas mãos agarra, junto com um QB muito preciso. Então, ele e a combinação dele e do Dubriz, mais o, Drew Brees, mas o Drew Brees está nos finais, nos anos derradeiros da carreira dele, ainda é uma combinação muito forte. O Michael Thomas já pode ser um dos melhores receivers da
3: liga.
2: É, um ajuda o outro, né? Com certeza, boa parte dos números do Dubriz ali nos últimos anos ele deve ao Michael Thomas. O
3: e... Dubriz que ganhou o, o, o prêmio ESPES de recorde quebrado do ano.
2: Qual o recorde?
3: De jardas.
2: Aí, ó, tá Aqui tem informação. Aqui é. tem informação. É, é muito importante isso aí. E, signalista... Achei que... um pouco de desdém nessa não, foto. Não não, 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 foi, não, não foi desdém, gente. Os, record, os recordes <risos> na, da NFL fazem história. E tem recordes muito importantes sendo quebrados ano a ano.
4: Então, pra mim, você fala que os recordes nasceram para serem quebrados.
2: Não, é um clichê, mas eu acho que sim. É melhor que o futebol, que o recorde era mil gols do Pelé que o único que quebrou foi o Romário, contando os gols dele, desde que ele tá na escolinha de criança. O Romário não,
4: não quebrou o recorde do Pelé, não. O Romário só chegou a mil gols. Ah, o Pelé que... tem mil e trezentos gols contando gol de exército também.
2: Pois é, mas se eu comentar a parte aqui, eu só queria <risos> dizer que eu acho bacana ter recordes e futebol não tem recordes, isso eu acho, pai.
4: E o Túlio Maravilha também chegou a mil gols, de acordo com a conta dele, ah, só tudo? pra
2: acrescentar. Aí não tem jeito não. Vamos, vamos seguir aqui. Pelo menos a estatística, a estatística da NFL são sempre oficiais. Seguindo a nossa lista, a gente tem que falar também do Melvin Gordon, o running back, do Los Angeles Chargers, Vitinho, no programa passado, elogiou bastante o, o backfield dos Chargers. E eu acho que o Melvin Gordon merece né, um bom contrato, né, Vitor?
3: É, ele, ca ele carregou bastante o Chargers no, no início da temporada e, e quando ele ficou fora naqueles, naqueles poucos jogos antes do dos playoffs, ficou evidente a, a, a queda de produção do ataque do Chargers. Então, assim, e ele que já ameaçou que ele quer a troca. Ele tá pistola. Ele, tá, ele, ele tá, é o mais ele, nervoso ele, ele tá do, do, dos que estão. Então, ele já ameaçou uma troca é, solicitar a troca e fazer um holdout, se, se não derem é, o contrato que ele tá pedindo. Então, assim, eu acho que o Chargers tá correndo um risco grande. Eu acho que ele é uma peça importantíssima desse ataque, que é, que junto com o Kenan Allen e com o Hunter Henry ele talvez sejam as três principais armas considerando que o Tyreek Hill também saiu do time né então eu acho que Tyreek Hill? O Tyre Tyre Williams. Tyre, Tyre Tyre Williams. Williams eu confundi tudo aqui é... e assim, se considerar o ataque do, do Chargers sem a ameaça do, do, do Melvin Gordon eu acho que pesa muito com relação a, a posição do Chargers aí briga brigas de playoffs eu diria só para
4: completar, eu também concordo que ele merece, mas pagar o running back, a gente sabe a novela que é no NFL, a dificuldade que tem. Que tem, mais que Todd Gurley conseguiu um contrato bom, o Levão Bell não conseguiu o contrato que ele queria, mas conseguiu um contrato bom, o David Johnson, todos renovaram recentemente. Mas a gente sabe a dificuldade, a gente sabe o tanto que o time não valoriza isso, então
3: essa situação do Gordon é uma situação que me deixa dúvida. É, e o Todd Gurley que até o momento está se mostrando um contrato bastante questionável.
2: É. E a situação, tem que aproveitar mesmo A situação do Chargers, que é um time que Tá com a janela de Super Bowl aberta, tem que ir pro Tudo ou nada, a hora de pedir
3: dinheiro Realmente é essa Só pra colocar aqui é, Na época não era nada questionável O, o contrato do Todd Gurley, a gente até Elogiou a ação do Rams, mas É o risco que se corre com o running back
2: né? lista Só pra fechar, a gente tem também é, J, E tá errado É J. Davion, J Davion Clown. Não é J. não
1: JaVadeon Clowney, parece uma, uma, uma a placa test... de vídeo, tipo, né? JaVadeon. <risos> a situação é rara, essa é nave de Star Trek. É, Clown, <risos>
2: JaVadeon Clowney, Defensive End do Houston Texans. Esse aí eu já acho que ele não tá, vamos dizer assim, ele é bom jogador, mas vai ser bem bem interessante como é que vai ser o fechamento desse contrato, porque eu acho que ele produz a quem do que se esperava dele, principalmente fazendo numa linha forte, fazendo dupla com o J.J. Watt. Mas a gente sabe que Defensive End tá sempre buscando aí o salário mais alto da categoria, então é uma coisa bem difícil, assim, eu acho que tende a se alongar.
4: É, só pra situar, ele tá no ano dele que ele tomou a tag, Tem todos, já teve uma certa especulação no início, no início da off-season, falando que ele poderia ser trocado, tudo mais. Também lembrando, o Clowney foi draftado com a escolha um dos Texans, eu acho ele um muito bom jogador, óbvio que você, talvez você pode falar, ah, ele é um top da liga, e etc, talvez não seja, mas ele acha que ele é muito bom, ele é acima da média, tanto pressionando, quanto, quanto o jogo terrestre, mas eu acho que, pela situação que vem se mostrando o Houston, pelas especulações que tem, de ter mandado o GM embora, e agora o Bill O'Brien, é o cara que manda lá e fala que o Bill O'Brien é um dos defensores que não vale a pena pagar o salário pro Clown, que isso vai acabar impactando o futuro do time. Eu acho que o Clowney deve jogar essa temporada em Houston e provavelmente na próxima temporada, deve sair. Esse é o que eu acho que não vejo muita mudança da situação dele.
3: É, a tag que a gente já, já fala algumas vezes, que é uma alternativa que o time tem, pro, principalmente pro caso daqueles jogadores que tem histórico de lesão, né? O clown ele, ele tem apenas duas temporadas boas, vamos falar assim, nenhuma delas ele chegou à marca de 10 sex e, e ele tem um histórico de lesão que preocupa. Então, é aquele caso, você joga o um ano na tag, se ele não tiver a lesão, ótimo pro... pro de salário. agora uma lesão pode complicar bastante a questão dele e a posição, vamos falar assim, a escolha correta de Houston
2: é, e vai ser interessante ver é sempre interessante ver jogador em ano de contrato vamos dizer assim, né performando, porque tende a ser anos de tudo ou nada e os bons, bons mesmo, eles costumam entregar, é, entregar, pra fechar a lista Trent Williams, Left Tackle de Washington, aí eu acho que isso aí é só questão de tempo mesmo Leftecos é coisa que, além de ser cara, costumam os bons eles, vamos dizer se assim, integrar ao time de uma forma geral e ficar bastante tempo num time. E, considerando a situação de QB de Washington, tendo draftado um QB calor, eles nunca vão querer abrir mão né, de um linha ofensiva que eu acho que é de bastante qualidade, que é o Trent Williams.
4: Eu acho que eles não querem abrir mão mais o Trent Williams. Igual o Melvin Gordon, ele também tá pistola, ele também falou que se não for dado um contrato pra ele, ele não vai... Ele não vai treinar, vai fazer holdout, etc. Igual você falou, com a situação que o Washington tem, ainda mais com o Dwayne Heston, que é becalouro, tem que manter o jogador. E, mas isso aí eu tenho dúvidas como que o Washington vai lidar com a situação.
2: Esse foi o giro de notícias e agora a gente vai para a parte principal. E principal. bicho. Do programa. É porque eu tava falando, você tem que eu sou meio disléxico, não tava falando principal, já pensando em programa. E aí eu meti um R lá no meio do caminho. Mas a parte principal do programa de hoje, que é falar sobre as duas divisões da UFC, fazer aquele apanhado geral. Ô
1: Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma
2: cerveja gelada pra nós. E pra começar, como de costume, a FC Norte, que segundo o nosso palteiro aqui, Diogão, a gente vai falar nessa ordem de times, só porque a pauta do ano passado tava nessa ordem e o Diogão ficou com preguiça de mudar. Quem começa falando é ele, o nosso palteiro aqui, Diogão, falando de Pittsburgh Steelers.
4: Porque a ordem é norte sul leste oeste todo mundo sabe que é assim que fala mas a ordem, a ordem dos, dos times, times a ordem dos times aí independe.
3: ano passado foi essa aí porque a, ordem a, a ordem classificação, dos classificação dos times. <risos> mas
4: vou falar aqui de Pittsburgh vou falar que um time que na temporada passada tinha os famosos tinha o Tio trio BBB era o Big Ben o Antonio Brown e o Le'Veon Bell agora só tem um B desses talvez seja a maior diva mas ainda nu... Ousado essa frase. É, mas <risos> já mandou a polêmica. Não, cara. mas a, a disputa é boa com o Antônio Brown não, e com o Levão acho, Bell, eu, mas eu eu o vou... Big Ben também, ele não é
1: flor que se cheira Eu não hein? vou te dizer que ele é a maior dívida, mas pra mim ele é o maior problema. É, isso aí é uma outra pergunta que a gente vai deixar pra depois. <risos> mas
4: o Big Ben vem numa temporada muito boa. Pittsburgh acabou não reforçando tanto, assim, as saídas desses jogadores. trouxe o Moncrief pro lugar do Antônio Brown e tá apostando o James Conner, que foi muito bem na temporada passada. Teve outra saída também do Mike Munchak, treinador de linha ofensiva, que foi para foi Denver e Pittsburgh, sempre foi um dos times com melhor linha ofensiva, mas Pittsburgh acho que confia no bom retrospecto que está tendo ano após ano com a situação do ataque e confia que com o um draft que eles trocaram para conseguir o Devin Bush na décima posição, que foi o segundo linebacker draftado, eles vão conseguir corrigir o problema que a defesa vem desde a lesão do Ryan Shazir, que se tornou uma peneira contra o jogo terrestre, que era uma das defesas mais promissoras da liga por ter vários talentos jovens, como, por exemplo, T.J. Watt, e caiu vertiginosamente com a lesão do Sheizia. Eu acho que eles estão focando nisso, que eles vão conseguir arrumar a defesa com o Big Bang e com uma linha ofensiva forte. Eles vão conseguir manter o ataque muito produtivo, igual nos últimos cinco anos, e vão voltar a disputar. Na temporada passada, eles começaram muito bem. Acho que começaram com sete vitórias, duas derrotas e um empate, e depois foi uma queda vertiginosa, terminando com aquela partida... Eles chegaram a
2: ganhar a Cincinnati, mas o Antonio Brown não apareceu. foi uma vergonha completa. É esse voltar a ser competitivo que eu acho interessante, né? Como é que a, a situação de, de cada time depende muito do ponto de vista, né, Diogo? Porque Pittsburgh, a gente teve um time que terminou 9-6-1 na temporada passada. De toda forma, não é uma, uma campanha ruim, assim. Você pode falar, mas como o Pittsburgh não foi para os playoffs depois de tantos anos, né? Aí vira aquela coisa, nossa, o que, que tá acontecendo? Será que o time de Pittsburgh acabou o gás e é a hora de renovar essa geração? É vai, não vai? Questão de problema interno. Eu ainda acho que continua sendo um time forte, um time bom. Não acho que foi uma campanha ruim, né? Teve seus problemas,
4: inclusive. É que a campanha na primeira parte da temporada foi muito melhor do que a campanha que terminou mesmo. Foram uma sequência de derrotas. Teve aí só foi ganhar de novo o jogo contra o Cincinnati, mas é que uma largada de visão. E igual você falou, é porque também depende da expectativa que é criada. Pittsburgh sempre é cotado nos últimos anos como um time postulante ao título, um time pra chegar na, na final da UFC e perder pro New England Patriots, pra variar. entendeu <risos> Sempre essa é a expectativa.
2: É, o é um negócio que, que Pittsburgh também é um time tão sólido, tão bom, que... É, eu tava até vendo um dado interessante, que esse ano eles subiram no draft, como você bem falou, pra draftar o substituto do Devin Bush. E, e aí a última vez que o Steelers ele fez um pick né, Dentro dos top 10 Foi lá em 2000 Quando eles pegaram o Plexo Burris Um wide receiver com pique pick 8 Então você pensa assim, Pittsburgh ficou Estamos em 2019, ficou 19 anos Sem draftar ninguém no top 10 Isso é tipo um sinal de uma, de uma franquia muito sólida né é, bem, Na história que eles tiveram
1: Pittsburgh tem seis títulos né Ou uma franquia muito pão duro que não troca Ou, ou que troca pra trás <risos>
4: Mas é, porque, mas é porque o time vem de campanhas muito boas. Aí a pergunta que eu queria fazer na mesa aqui, já com a Batatinha, é deu um teaser. Pittsburgh dos últimos temporadas sempre foi um time envolvido com polêmica, extracampo o pessoal falava que eram era as Kardashians, da NFL, sempre muito bafafá. O Antônio Brown saiu, o Le'Veon Bell saiu. Ficou o Big Bang. Vocês acham que agora o Pittsburgh vai ter um, um vestiário tranquilo assim, que o Big Bang vai ser quem vai mandar no vestiário e não vai ter problemas? Ou você acha que ele gosta de um drama e ele vai criar drama pra pra ter na
3: temporada. Eu acho que um, um dramático melhor que três. Então, eu acho que essa foi a, a, a melhor coisa que Pittsburgh fez, assim, de ponto positivo pro time. Olhando o lado positivo, não vou nem falar que isso foi positivo, porque eu acho que o, o Bell e o Anthony Brown são putas jogadores, e principalmente o Antônio Brown. Eu acho que o, eu ainda não vi é, o James Washington ou o Moncrief é, aptos a cobrir esse papel do, do Antônio Brown acho que vai ter muita dificuldade pro Juju que se destacou muito no ano passado principalmente é, pelo espaço que tinha mas assim, falando do, do drama né é, eu acho que melhor, acho que agora é um ego grande só dentro do vestiário mas que o Big Ben ele gosta de causar polêmica principalmente nas, em, em entrevista com a imprensa né? a gente lembra até polêmica com o Mason Rudolph esse cara, ele arrumou né? o QB Calouro que não tinha nada a ver com a história mas assim, eu acho que em termos de time pro vestiário antes de jogo, assim, eu acho que isso, isso ajuda. Eu acho que a questão do Antônio Brown é, no final da temporada ficou, deixou muito evidente isso. Eu acho que isso é muito prejudicial para o time que está nessa disputa, que está nessa briga para playoffs. Mas eu ainda acho assim: as perdas desses, dessas duas estrelas não colocam mais o Pittsburgh como um candidato a Super Bowl. Eu acho que assim, eu acho que ainda é time de brigar pros playoffs. Mas eu acho que não é mais, não vai ser unanimidade igual sempre foi, igual você falou. Ah, é o time que vai lá perder dos Petros. Eu acho que esse ano vão se falar muito de Kansas City, vai se falar muito de Chargers, vai se falar muito de Colts. E acho que esses times vão aparecer antes do, do, dos, Peters, <risos> é, o, dos Steelers.
2: Isso aí não quer que é, quer não, né? Le'Veon Bell e Anthony Brown, eles continuam sendo dois dos melhores jogadores da liga nas suas posições e não tem como reparar esse tipo de perda. Eu só acho que vocês deixaram de falar de uma briga interna de Pittsburgh... Que continua lá, firme e forte... Que é do Big Ben com o Mike, Mike Tomlin, Porque ano passado, não só o Big Ben, O Anthony Brown também... Mas fez, ele fez duras críticas à comissão técnica e às decisões de, de jogo... E eu acho que isso aí é uma coisa que não vai terminar... O Big Ben já tá naquele nível meio Aaron Rodgers... Onde é o QB que dá pitaco em tudo... Em plano de jogo, como é que tem que ser a jogada... Então tem essa briga um pouco pro poder lá que eu não sei se vai estar tá resolvida.
3: Eu acho que tem um, uma questão a mais aí que vai, que vai ser um ano interessante pra gente analisar que uma discussão que se tem muito na mídia americana que não se tem com o Aaron Rodgers ou com o Tom Brady ou com esses QBs de grande calibre é o Big Ben é, é o QB que ele é por causa do, do Antônio Brown ou Antônio Brown que é o receiver que Fala, é por grande. causa do tu Big Bang? no ano
0: passado, né? Então,
3: <risos> então assim, acho Entre que isso dois, sempre, sempre é tava sempre à tona na, na mídia. E esse ano a gente vai, vai ver quem que faz a diferença para quem. né Eu acho que vai ficar muito feio para o Big Ben se ele tiver desempenhos bem abaixo do que ele estava tendo na temporada passada.
1: E eu acho que uma questão que, que o João levantou e que, que eu tinha na cabeça é que essa, essa, esse problema que ele tem com o Tomlin pode se, se piorar, pode, pode se enfatizar muito por causa de, de, das outras estrelas terem sumido. né e a, e a coisa concentrar muito no no líder do, do, do vestiário, que é o Big Ben, ter desafiado o técnico do time. Então, assim, é estar desafiando o técnico do time. Então, acho que pode ser que o vestiário exploda muito rápido essa temporada se o Big Ben não, não, não vestir a camisa do time como o time mesmo, ao invés de vestir a camisa como a casinha dele que ele manda. Né? Então, acho que... Eu, eu sempre olhei para o Big Ben como sendo um QB que causa problema demais, que tem pouca liderança, que... que que, enfim, tá sempre caçando o problema nos outros pra falar da, das coisas que ele não fez. Entendeu? Então, assim, eu acho que ainda tá, ainda tá uma bomba relógio esse vestiário ali.
2: E agora, deixando o Pittsburgh Steelers de lado, a gente segue em frente pra falar da segunda franquia mais tradicional dessa divisão, vamos fazer assim, que tá sempre disputando, sempre dando trabalho, que é o Baltimore Ravens, e quem vai falar de Ravens pra gente é o Vitinho.
3: Ah, o Ravens, eles é, é, tiveram duas movimentações, principalmente... É, interessantes no ataque, né, que foi a chegada do Mark Ingram, que veio de, do Saints, e o draft do Hollywood Brown, receiver, e eu acho que as duas foram muito no intuito de ajudar o, o Lamar Jackson. né? O, o Mark Ingram ele tem uma característica bem melhor do que os, os running backs é, recentes do, do, do Ravens na parte de receber bola, tanto que lá no 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 Saints a grande dificuldade das defesas contra o Saints era saber se quando Mark Ingram ou o Camara estava em campo se ia ser um jogo terrestre um jogo um jogo aéreo com os Running Backs eu acho que isso traz uma uma dinâmica um pouco diferente pro pro ataque dos Ravens não sei se eles vão utilizar isso bastante e teve a chegada do do Earl Thomas para a defesa que foi bastante desmantelada né a gente eles perderam o CJ Mosley, perderam o... Darius, Darius, Darius Terrell tá...
4: Suggs saiu Suck
3: Suck Suck saiu. Então, assim, é uma defesa que me preocupa. A secundária eu acho que é uma secundária boa ainda. É... A troca do safes do, do, do Eric Weddle com, com o Earl Thomas, eu acho que é uma melhora. O Corner, que foi draftado ano passado, que eu esqueci o nome agora, jogou muito bem na temporada passada, ele jogou bem. Então, assim, a secundária eu acho que é uma boa parte. Eu quero ver se esse time vai conseguir segurar os jogos terrestres e colocar pressão no QB, igual colocou na temporada passada. E aí o que me preocupa é um jogo, um time que tem uma, um ataque tão voltado para o jogo terrestre, igual foi o, o Baltimore, que foi o time com mais carregadas, mais tentativas de jogadas terrestres na temporada passada. É, e ainda assim não foi o que teve mais jardas, ficou atrás de Seattle. É, o histórico recente da NFL mostra que os times que tem essa run-heavy offense, né? Eles são muito bem-sucedidos quando são, que é raro também, quando se tem uma defesa muito boa por trás, né? A gente olha o histórico do próprio Baltimore Ravens no ano passado, que a defesa foi, foi muito boa, e aí vem uma pequena triva, porque essa é fácil, não vai nem considerar trivia, né? Só teve um time melhor do que Baltimore segurando o adversário em pontos. Persão. Fácil. É... <risos> Então nem contou, né? Essa não foi fácil. Pra quem não tá me vendo, eu tô rindo
2: bastante. <risos> a, é. minha, a minha única dúvida é se o Batata, ele chutou com convicção estatística <risos> ou ele falou com clubismo. Não,
1: convicção <risos> estatística. Porque é. eu acho que você fala
2: assim, ah, o time que fez mais jadas, que tá o time ofensivamente, o Batata é Inclusive,
1: Madota, assim... Batata, <risos> batata colou do boneco que ele tá usando. Inclusive, porque na hora que o Vitinho falou sobre o, o time se dar bem porque corre bem a uma defesa boa, foi exatamente o que o Bers foi, fez ano passado. Esse caso esqueceu do kicker
3: só, mesmo. <risos> Não, então a gente olha também, né? O Jaguars quando 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 ele foi com com Blake Bortles, tinha um jogo terrestre bom com Black com Fornær, uhum. mas a defesa era o grande grande esquema. A gente lembra Marshall Lynch com a Legend of Boom. Lembra até mesmo o seu time lá jovem quando chegou na época do Kaepernick tinha um, um jogo terrestre muito forte com a defesa muito boa também. Então, a assim...
4: defesa de Dallas foi muito bem temporada passada. Exatamente. Com os linebackers e com então, então, assim,
3: a minha grande dúvida que eu acho, que, que eu coloco, é: será que a defesa vai corresponder a nível suficiente para continuar com esse estilo de jogo? Porque não é um ataque que vai fazer 30 pontos por jogo. É muito difícil um ataque com muito terrestre desse fazer 30 pontos por jogo. Então, a, a grande dúvida que eu coloco de Baltimore é essa. Se a defesa vai conseguir segurar o, os ataques adversários, se não vai dar muito tempo de relógio para os outros times, se vai conseguir ter esse, esse game management que, que Baltimore teve muito bem ano passado, né? Controlava muito bem o relógio com o um jogo terrestre forte e a defesa forte.
4: Eu acho, se você olhar o retrospecto do Hubble, no comando de Baltimore, tirando naquela temporada que Baltimore foi muito mal, teve algumas lesões etc., Baltimore sempre tem uma defesa muito forte e por mais que teve saídas de jogadores importantes, igual você já listou, impressionante. Baltimore sempre tem uma secundária forte, sempre tem bons corners e Baltimore sempre acha linebacker. E uma coisa que chama atenção quando você vê a defesa de Baltimore é que muitas vezes eles sempre geram muita pressão, eles têm bons números de sec, mas nunca muitas vezes eles não têm um jogador dominante, eles não têm um Von Miller da vida, eles não têm um jogador que vai produzir secs pra eles. Assim, um jogador que você sabe que vai ter 15 sacks na temporada, 16 sacks. Então, assim, eles conseguem produzir o sexo deles através de esquema, através de julgadas, ensaiadas, onde tem várias movimentações, blitz com leituras diferentes, que geralmente enganam o QB. Então, confiando na comissão técnica que se mantém a mesma, o Harbo, o coordenador de defesa e tudo mais, eu acho que o Bauch vai conseguir manter uma defesa muito boa. Óbvio que a defesa pode cair um pouco de nível, porque os caras são muito bons, mas às vezes não dá para fazer milagre. Vai depender muito dos jogadores jovens que eles draftaram de alguns jogadores jovens que eles draftaram alguns anos anteriores, que que Baltimore sempre desenvolve. Baltimore é um time famoso por isso. Chegou o Thomas aí agora também, né? É, o Thomas vai com certeza melhorar muito a secundária dele se se manter saudável.
1: Eu acho que inclusive o Thomas pode assumir um papel importante aí, que é o que o Terrell Suggs tinha, que é meio que a liderança da equipe ali na defesa. Porque ele já é um veterano, um cara experiente, e o Terrell Suggs sempre foi, desde que o Ray Lewis aposentou, né? Ele sempre foi uma imagem ali do, do, da, do ponto firme da defesa ali, né? E aí a falta dele agora pode prejudicar.
4: E outro ponto de questionamento também, Vitinho, que eu acho que a defesa tem que se manter nesse bom nível, essa defesa ficar fraca realmente não segura, mas eu também acho que o Lamar Jackson tem que desenvolver. Eu acho que a expectativa mesmo de Baltimore é que o Lamar Jackson desenvolva a segunda temporada dele como titular agora, vai ter toda a off-season pra se preparar, pra elaborar jogadas, mas não dá pra ser um ataque tão unidimensional igual o Baltimore foi. Não dá pra você correr sempre na primeira, na segunda. Por mais que eles façam jogadas diferentes de corridas. Não é aquelas corridas clássicas pelo meio. Às vezes o Lamar Jackson corre pra um lado. Às vezes ele, ele finge que entrega e vai pro outro. Às vezes tem dois running backs na jogada. Então, eles tendem a fazer corridas diferentes pra dificultar a leitura dos times. Mas eu acho que o Lamar Jackson tem, tem que evoluir. E eu acho que a expectativa de Baltimore eu acho que ele tem boa chance de evoluir porque ele é um QB muito novo. Por mais que no college... Vamos dizer assim, ele não foi forçado a dar tantos passos. Ele sempre conseguiu resolver muito bem com as pernas. A gente sabe que no NFL é diferente e acho que ele tá sendo preparado para isso. Eu acho que ele não precisa se tornar um Patrick Mahomes à vida, mas se ele tiver um passe mais consistente, conseguir fazer, vamos dizer assim, um ou outro play-action, conseguir jogar um passe pro fundo pro Hollywood Brown, para esses jogadores, assim, conseguirem esticar o campo e afastar um pouco a secundária e dar uma brecha pro jogo terrestre, eu acho que a Dark Bolsonaro pode melhorar e pode melhorar bastante. Mas depende muito dessa evolução do Lamar Jackson.
3: Eu, eu acho assim, eu acho que por mais que o Lamar Jackson evolua, é, eu acho que ele não vai chegar a um nível de um bom QB passador. Eu acho que isso é, é, é óbvio. E é muito difícil, mesmo um QB evoluir... Melhor... Vamos pegar o caso do, do São Francisco com o Kaepernick. Eu acho que é um caso similar, ou então você pega Dallas com o Dak Prescott, que, é um Q, que eu acho que são QBs de características um pouco similar, é, mas com qualidade melhor de passe. Eu acho que esses QBs ainda assim não chegariam e eu acho que o Kaepernick ainda tem que chegar lá, mas pega o caso do São Francisco com, com a defesa boa que tinha que chegou no Super Bowl, inclusive contra Baltimore é, não chegaria sem a defesa. Então eu acho que mesmo que o Lamar Jackson evolua é, sem a defesa manter o nível da defesa do ano passado, por exemplo eu acho muito difícil o Baltimore ter pretensões Super Bowl eu acho que chega eu acho que até pode chegar nos, no, nos playoffs agora, pretensões de título Super Bowl, acho que dependem mais da defesa, óbvio a, a evolução do Lamar Jackson é essencial para o time mas eu acho a defesa vai pesar para o esquema de jogo eu acho que é muito difícil eles abandonarem o esquema de jogo totalmente é, acho que é só essa, essa questão
2: é, uma coisa que o Lamar Jackson não pode reclamar é de suporte do time do Ravens, que inclusive, como vocês bem disseram aí, draftou dois wide receivers né, em posições nas primeiras rodadas aí, né? Acho que foi um na primeira e um na terceira, se eu não me engano. E aí o time tá investindo nesse QB Calor, vamos ver os resultados vão ser colhidos. Eu sou fã do menino Lamar Jackson aí, tem todo o meu apoio. Seguindo em frente com o FC Norte, agora a gente tem que falar de Cincinnati Bengals, que, vem, que vai falar sou eu. E o Bengals, esse time mais ou menos desinteressante que sobrou pra mim falar aqui, não posso deixar de falar dele. É um time que terminou 6-10 na temporada passada, vamos dizer assim, é um dos times mais é, do outro lado do morro, né? Já teve, já teve sua subida, teve seu auge e agora seus bons veteranos estão naquele, indo pro final de carreira, principalmente o caso aí do... Me fugiu o nome do wide receiver...
4: AJ Green. AJ
2: Green. AJ Green, que já não tá no seu auge, inclusive se especulou a possibilidade de troca, mas é lógico que o Bengals não vai né, abrir mão do seu principal alvo aí, do QB Andy Dalton, que também já tem um, discussões a respeito se tá chegando ao fim o ciclo do Andy Dalton né, no time dos Bengals, que inclusive é um time que a movimentação né, mais interessante que teve dele da temporada passada para essa foi justamente a, a demissão do Marvin News depois de 15, 16 anos à frente, né, desse time como coordenador ofensivo, quem vai assumir o Zac Taylor, que era o, o, o técnico de quarterbacks, né, do time do, dos Rams, inclusive é uma moda que eu acho que eu tô de olho nela e tá, agora tá tendo muito isso de pegar o, o técnico de QB dos outros times e transformar em head coach.
4: Não sei se é uma, Ainda mais se ele é amigo do chama que vem.
2: É, não sei se é uma moda, uma, uma questão de falta de, de opção de head coach, mas é um movimento recente, assim, que tem chamado minha atenção e o Zac Taylor, como todo treinador assumindo um time, eu tenho certeza que ele não tá lá para apenas construir em cima do que foi deixado pelo Marvin Lewis, ele quer fazer o próprio legado. Então eu vejo o time do, dos Bengals como um time em transição, sem muito propósito, não tem um elenco tão forte. Ele tentou resolver o seu problema, que era na linha ofensiva ali, que foi o que desmoronou esse time né, na temporada. Ele começou bem, ganhando alguns jogos, depois parou de funcionar, principalmente a linha ofensiva e a defesa, né? Tomou muitos pontos, apesar de ter um ataque que tava funcionando bem, depois não funcionou mais nada. E aí, eu vejo um time um pouco sem objetivos. Vai jogar, mas é um time que pensa mais no futuro do que na temporada de agora. Eu queria saber o que vocês acham.
4: Eu concordo plenamente com você, jovem. Eu acho que Cincinnati, vamos dizer assim, teve aquelas duas temporadas do Marvin Lewis, que ele era quase um zumbi ali. de todas as especulações: vai mandar o Marvin Lewis embora, não vai mandar, etc. Então, eu acho que Cincinnati acabou empurrando o fim dessa geração boa que ele teve, e também empurrou uma possível início de reconstrução. Eu acho que agora eles estão dando essa temporada para o Taylor, para ele chegar lá ver o que ele vai querer, se ele vai realmente apostar num que ele consegue, por exemplo, sei lá dar uma rejuvenescida na carreira do Andy Dalton dar um boom na carreira dele, que eu acho pouco provável e vai caber é...
2: Andy Dalton pra mim é só mão abaixo
4: é bem provável e caso isso aconteça eu acho que Cincinnati tem tudo para draftar um QB nas próximas temporadas e desenvolver esse jogador, igual você falou os principais jogadores, como por exemplo AJ Green, Dino Atkins todos os jogadores já são jogadores veteranos, ainda são jogadores que produzem bons números, são bons jogadores tem até valores para possíveis trocas, já que a NFL não é tão comum troca de jogador assim, e pegaria muito mal para o time. Mas o Cincinnati é um time, como você falou, tá morra abaixo e eu não vejo muita perspectiva. Acho que a esperança que a torcida tem é, primeiro, uma mudança na administração do time, depois de vários anos do Marvin Lewis. E por mais que a gente brinque que, nossa, o Marvin Lewis estava lá e etc. O Marvin Lewis é o treinador mais vitorioso do Cincinnati, porque é o Cincinnati se pegar a franquia antes dele, o time era só tragédia. Com ele, por mais que o time não tenha ganhado nenhum jogo nos playoffs, o time, pelo menos, ia alguns playoffs, era competitivo, chegou a ganhar a divisão. Teve aquela temporada do Dalton, que ele teve muitos bons números, que ele acabou machucando no final, que eu acho que é a temporada mais próxima se o Cincinnati chegou a, não sei, a alme almejar chegar no Super Bowl ou numa final da EFC. E eu acho que essa temporada do Taylor é uma temporada de testes mesmo. Vai ver, vai analisar, e tem que olhar. E Cincinnati continua com a zica, né? O John Williams o Teco draftado na primeira rodada já machucou, provavelmente tá fora da temporada o John Ross que foi draftado também machucou na primeira temporada, nunca deu nada então fica difícil, já tem um time veterano e isso, os, os drafts que você faz os jogadores das primeiras escolhas que você utiliza, acabam machucando
2: não viram, aí acaba que o time vai realmente morrer abaixo, só que só acelera o processo de decadência é, e yeah. a a situação do torcedor é, eu, é muito triste, eu me compadeço, porque você passa anos esperando a saída do Marvin Luiz, mas aí quando o Marvin Luiz sai, você descobre que você está precisando de um time também, não é só o treinador o problema. Então, o torcedor do Bengals tem muito a esperar aí, né? Um tempinho de cadeira até poder ter anos bons de novo.
3: É, eu acho que tá bem. É bem inevitável, assim, que esse ano talvez seja o. Talvez não. Eu acredito veementemente que esse ano vai ser o último ano do Andy Dalton lá. Não vejo sentido, é um time que está focando nos últimos dois drafts, na reconstrução da linha ofensiva. E eu acho que é simplesmente preparando o, o, o terreno para o QB jovem, num, numa turma que tem falado bem é, desse próximo draft. E no momento que você tem um QB, que é a referência da escala de QB mediano da, da liga, não é bom sinal para você ir em lugar nenhum, considerando que o resto do seu elenco não é nada espetacular. É, se você olhar de plantel, nunca você vai falar que o resto do plantel tirando o QB do, do Cincinnati Bengals, é um dos melhores da liga. Então, eu acho que é bem inevitável que eles estejam tentando reconstruir o terreno, é, principalmente em termos de linha ofensiva, para o QB de franquia que eles pretendem pegar no próximo draft.
2: É isso aí. E pra fechar, a EFC Norte a gente tem que falar do último time ficou por último, time sensação do momento que inclusive na ordem do Diogão não era pra estar por último, porque quem foi o pior time na EFC Norte da temporada passada foi o Bengals, mas no ano retrasado segundo métricas diogônicas foi o Browns, que... A ordem tá aleatória Terminou 0-16, inclusive E aí a gente tem que falar desse time dos Browns, que terminou 7-8-1 e que vai falar tudo sobre o time sensação do momento pra gente, é o Batata
1: Olha aí, jovem... O time da América do momento... Esqueçam Dallas Cowboys... É, chegou aí, obviamente, todo mundo sabe, né... Odell Beckham Jr... Karim Hunt... O Oliver Venom... Sheldon Reed, Richardson... É, e, então, assim... Você tem muita gente chegando... Você tem o, o Head Coach... Que antes era o... o offensive Coordinator Interino... Fred Kitchens... É, então, ele assumiu como Head Coach... E aí a questão que fica no, no Cleveland Browns é o seguinte, é, claramente você tem um time com muitas estrelas e que para isso virar um time que realmente sai do papel o estrelismo e vira um estrelismo em campo, depende do head coach. Depende da equipe técnica botar o estrelismo para funcionar, né, para todas as engrenagens funcionarem bem umas com as outras. Ou seja, existe o um ponto forte desse, nesse sentido de que o Fred Christians já trabalhou bem nesse sentido de possibilitar com que o Baker Mayfield pudesse usar os que o dele do jeito que ele gostaria e que ele que ele usou bem usado né no, eles conseguiram depois que o Baker Mayfield depois que o que o Hill Jackson foi de, foi demitido eles ficaram 5 três né o Baker Mayfield jogou muito bem o time né para quem para quem lembra do, do Browns era 16 era completamente outro time e além de, dessa chegada desses jogadores todos, a gente tem ainda o Nick Chubb, do, do, que foi draftado ano passado, excelente running back. Duke Johnson Jr., que tá jogando muito bem também, recebendo, é, recebendo passas né, como running back. O próprio... wide receiver número 80, esqueci o nome. Jarvis Landry. Jarvis Landry, que tá jogando muito, né, sensacional. Então, assim, é, depende muito do Fred Tickens
2: <risos>
1: Fred Frantz estava esperando <risos> só voltar a dizer é, depende muito dele tocar esse barco aí e transformar o time e aí eu tava lendo sobre o Cleveland Browns né, para se dar para a pauta e eu tava vendo que é, umas três previsõezinhas nem, nem começou ainda o training camp direito né, mas o povo já gosta de fazer umas previsões eu achei legal essa que é a primeira né, a número 3 é, Oliver Venom e o, e o Miles Garrett, os dois vão passar de DSX nessa temporada. Achei uma, uma previsão ousada, mas interessante, porque os dois né, vão formar uma bela dupla ali na frente, de DT e DE, além do Sheldon Richardson, Richardson que vai também auxiliar bastante. Outra previsão, vai, será afinada a maior... É, maior Maior tempo sem participar seca. dos playoffs. Seca, isso. A maior seca de playoffs da história da NFL vai, vai ser findada esse ano. Que o Browns vai para os playoffs esse ano. Mais uma boa prediction. E a última seria que o Baker Mayfield iria quebrar o recorde de passes da franquia da Cleveland Brown. Que, que hoje gira por volta de 4.100 do Brian Sipp em 1980. É, dá pra quebrar. Ano é. passado ele chegou a 3.700. E, e ele não começou como ah,
4: comprar um é. E, é.
1: Agora, e agora tem um então, Adel assim, ali pra receber passe. É, eu acho que não é nem muito
3: difícil isso acontecer, não. Não é nem boa essa predígio. Não, mas uh, o Batata falou tanto do, do Fred Frangos. <risos> <risos>
4: Fred Cozinhos?
3: Pode escolher, ou é Frangos ou é cozinha, ou é Batata. É, e aí a gente vê o tanto que, que o Rio Jackson teve uma, uma carreira... Tão fraca no Cleveland Browns... Que eu vou fazer minha trilha. Ah. E aí eu vou fazer uma trilha... Bem avulsa... É... Qual desses técnicos... Eu vou dar quatro. Que é o técnico com mais vitórias... Como head coach... Na NFL. Hill Jackson... O Sean McDermott... De Buffalo... Que tem só duas temporadas. O Ben McAdoo... Que era técnico do Giants... 2016 e 2017... Ou o Neg. Só 2018. Com o maior número de quê? De vitórias? Vitórias como head coach.
2: Ah, cara, tem que ser. Oh, pior é que não. o Rio Jackson vai ser mó pegadinho.
3: É, tipo, é. assim, tem que ser o Rio Jackson, é. mas não. eu tenho a impressão de que é o Matt
1: Neg. O cara teve
4: 31, velho. É, em duas temporadas. Eu tenho a impressão de que é o Matt Neg. É um é, é, Ele, Ele foi mó em Oakland também. É. Não o é o Rio Jackson. Eu vou chutar.
1: Eu vou chutar o Matt Neg. Eu vou chutar o Neg. também. Eu mas vou de... Gente, a gente tem uma temporada, velho
4: Ah, mas o
2: é, cara é,
3: tem né? 10 vitórias
2: <risos> é. Não, eu vou, de, eu vou de letra B Porque a letra B eu não sei quem é E normalmente é só é o que é a verdade
3: Sean McDermott de Búfalo
2: Não, é. que Búfalo,
1: mano
3: Sem chance de ser búfalo. É o Búfalo Eu vou, gente, vou mostrar o mercado a, a resposta certa é... é o Sean McDermott Olha tem só, velho E, aí, e é tá... inacreditável, porque o Rio Jackson Ele tem um recorde de 11,44 E e dois empates. Melhor. É que ele foi muito mal em Oakland. Ele foi né? muito mal na, em Oakland e muito é. mal em Cleveland. E o, o Sean McDermott, ele teve a temporada passada que o Buffalo foi para os playoffs. Retrasada. Né? Retrasada, que o Buffalo foi os playoffs. E a temporada passada não foi tão mal, não foi tão mal assim. Se você parar para pensar, o, o, Mac, o, o Ben McAdoo ficou uma vitória atrás. É, e o Matt Neg fica... Como só teve uma temporada ele tá atrás. Eu, eu sou mal é, de chute. É, é inacreditável que é, é com tantas temporadas <risos> o Jackson fique atrás de, de Texas que jogaram que estão assim há duas temporadas. na né? é, é Com times nada, nada espetaculares, né? Você pegar Búfalo não é um time é, é. Nada, nada demais. É. É. Foi para...
2: Uma notícia aí pro torcedor do, do Bengals que ele tá lá, né? De coordenador de defesa, se eu não me engano. Ou não?
3: Acho que ele, tá, ele tava só que ele como... Ele tava na temporada passada. consultor.
2: Ah, entendi. Ah, então, boa notícia pro torcedor do, <risos> dos Bengals aí. Só ah, para finalizar a parte que o Batata
4: falou do Cleveland, que o Vitinho fez a trilha eu acho que o principal calcanhar de Aquiles pegando o gancho do outro programa, do Browns, eu acho que a linha ofensiva... A linha ofensiva, se você olhar o elenco, o elenco é muito talentoso, com os recebedores, o QB, Baker Mayfield, foi muito bem na temporada passada... A defesa tem vários playmakers, vários jogadores jovens que são muito bons. Mas eu acho que realmente a linha ofensiva com o calcanhar de Aquiles do time, eu acho que é uma linha ofensiva, se você olhar nome por nome, não se mostra muito bem. Por mais que foi bem quando o Fred Kittens assumiu na temporada passada com coordenador de ataque, melhorou bastante. Mas eu acho que essa pode ser a principal dificuldade de Cleveland. A gente sabe que times com minhas ofensivas não tão boas, complicadas, pode desgringolar o ataque completamente. Houston, Texas. É.
3: O próprio Minnesota Vikings. O próprio
4: Minnesota Vikings. E o Baker Mayfield, ele é um QB muito agressivo, como ele mostrou. Então, eu não sei se ele teria capacidade de se adequar, vamos dizer assim, as situações que ele está recebendo muita pressão, porque a impressão que dele que me passa é que ele vai tentar os passos de toda forma. Seja sendo pressionado, seja não sendo, ele vai tentar. Exatamente. E isso acaba se tornando, muitas vezes, uma máquina de interceptação, fumble e etc.
2: E para fechar, a FC Norte agora, que falamos dos quatro equipes, a gente tem que fazer o quê? Que é o melhor de tudo, que é dar palpite. E aí, vamos fazer a, a ordem aqui na mesa, vamos começar pelo Diogão, fazer um sentido horário aqui. Diogão, seu palpite pra essa divisão, você vê quem vai ganhar a divisão, né? E se você vê algum wildcard?
4: Eu acho que quem vai ganhar a divisão não vai ser Cleveland. Acho que mais que time Cleveland querido da América. Eu acho que você sair de sacos pancadas vários anos, assim, acho que demora.
2: Uh, arregão.
4: Não... <risos> oh e meu palpite vai ser Steelers mas a galera não uh... acredita eu acho que Steelers <risos> vai, vai ganhar a divisão é meu voto eu vou em Cleveland O Cleveland
0: tá com um time para pra levar essa essa divisão e fora que mas você Pittsburgh acha que...
4: não tá tão não não não
0: não terá hoje, não não tá, não vai estar tá tão forte assim e o Ravens também não vai estar tá tão tão poderoso não acho que vai dar Cleveland
2: Bitinho
3: eu eu vou apostar com o coração que eu tô torcendo pra Cleveland também, pra sair desse saco de pancadas, eu acho que a temporada passada não foi tão mal com a chegada do, depois do do Baker Mayfield conseguiu chegar a, a sete vitórias então eu, eu acho que Cleveland tem espaço pra, pra, pra ganhar aí e eu acho que não vai ter wide card eu acho que é uma, uma divisão que os times vão se matar não vai ter nenhum time que vai se destacar demais em relação aos outros então eu acho que vai dar Cleveland sem wildcard também. Ele tem talento pra isso eu acho também que vai dar Cleveland sem Wattcard pelos mesmos motivos
2: é, eu vou, não vou nem ser repetitivo não, vou votar em Cleveland que eu gosto é da melhor história mesmo e vai ser muito melhor, inclusive é o momento da divisão é esse, você vê os outros, as outras equipes destroçadas, é uma divisão que eu acho que é muito importante você ter vitórias dentro da divisão, porque ela é sempre muito competitiva, e nunca teve um momento onde você teve os times com tantos problemas eu acho que o Steelers nunca vai deixar de ser uma boa equipe mas o Steelers não é o Patriots, infelizmente, não é um time que perde seus bons jogadores e resolve tudo de qualquer maneira, não.
3: Não, e a gente, eu, eu sempre, tem, se, exceto na divisão do Eagles, você sempre tem que torcer pela mudança de cenário, né, velho?
1: Hum. Fora pelo fato também de que só o Diogão voltou no Pittsburgh, então você não ia voltar no Pittsburgh. Né? Você tem que deixar o Diogão se voar sozinho. Na semana 4, quando o Adel te vai chutando na redinha lá, Fui de gol na
4: cabeça do Mac <risos> conversa comigo.
2: E é isso aí, eu também não dou wildcard Então, pra seguir com o programa, que tem muita coisa pra falar ainda Até e já vai ficando. É jovem?
0: Não, não pode ter três wildcards igual.
2: Não, mas eu, eu, eu sei fazer conta. Depois da primeira <risos> vez que eu pus três Wildcards, eu parei de fazer isso. Mas agora então vamos falar da FC Sul, porque o programa vai delongando e a gente tem que seguir em frente. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para começar a falar da AFC Sul, a gente volta de novo nele, Jogão velhão que vai falar de um time que, acho complexo falar desse time, Jacksonville Jaguars.
4: É que foi o time, foi campeão do ano retrasado, e teve uma das defesas mais dominantes da liga, que foi uma defesa muito boa, o Vitinho já comentou, no... ele falou sobre Baltimore, tinha um jogo terrestre muito eficiente, nessa temporada Jacksonville passou por uma mudança drástica, que é a mudança de QB, a era Blake Bortles, a alegria dos torcedores de Jacksonville acabou. <risos> e chegou o Nick Foles, MVP do Super Bowl. O cara que já conseguiu liderar o time dele ganhar o título. Já conseguiu liderar o Eagles outra vez a chegar aos playoffs. Eu acho que é uma melhora. Eu tenho dúvidas de qual o Nick Foles vai conseguir ver com a camisa de Jacksonville. Porque no entorno dele do Eagles eram várias boas armas, vários bons jogadores. Em Jacksonville, ele, vamos dizer assim, não vai encontrar a mesma situação. Principalmente quando você fala sobre o corpo de recebedores. Praticamente não tem ninguém, inclusive se você considerar Tyrant.
3: Exatamente.
4: A linha ofensiva de Jacksonville foi muito maior na temporada passada. Mas é uma boa linha se você olhar os nomes. Na temporada teve várias lesões. E eu acho que eles confiam ainda que eles vão conseguir colocar o Fornette, a cabecinha dele no lugar. Ele vai funcionar. E é a aposta do Nick Foles, um novo QB, com o John DeFilippo coordenando o ataque, que foi o treinador de QBs dele da época do Eagles. E com o ataque engrenando, talvez eu conseguir diminuir um pouco as polêmicas, no vestiário... Vamos assim, os problemas no elenco vai fazer a defesa jogar no alto nível dela, porque ainda tem vários bons jogadores. Você vê que ainda tem lá Kalayas Kempel, tem Jalen Ramsey, tem AJ Bowie, tem Malik Jackson saiu, mas já estava chegando uma certa idade. Você tem, ainda tem vários jogadores, ainda pode ser uma das defesas mais dominantes da liga. Então eu acho que o Jacksonville precisa disso. Precisa acertar na posição de QB, precisa conseguir que o forner corra bem com a bola e a linha ofensiva funciona muito bem para que o time consigo com uma defesa muito boa, chegar aos playoffs e tentar repetir o que fez há duas temporadas atrás, que, vamos dizer assim, chegou na final do DFC e disputou de igual para igual com os Patriots, tirou o Pittsburgh, então eu acho que Jackson Jacksonville tem talento para isso, mas em compensação tudo isso que eu falei tem vários systems, tem várias condicionais e se derem errado, acaba igual a temporada passada, onde o time foi uma confusão completa, totalmente disfuncional foi um dos piores ataques, piores defesas da liga e que nos justifica pelos talentos que tem.
3: Eu acho que teve uma, uma coisa que você falou aí que ficou bem marcante para mim na temporada passada, foi a declaração do Jalen Ramsey, quando ele vira para a imprensa e fala que todo mundo sabe qual que é o problema do time de, de Jacksonville. É, obviamente, jogando, colocando a culpa em cima do, do Blake Borders. Então, eu, eu acho que, igual você falou, acho que um, um aspecto muito importante, eu não sei nem se o Nick Foles vai jogar tão bem, é, igual precisa os, os okay. playoffs, mas ele precisa ser ok para dar motivação suficiente para aquela defesa querer jogar jogaram no nível... nível insano que eles Isso. jogaram. Eu acho que você vê a, a temporada passada do, do Rams e do Bowie foram muito abaixo. Eu acho que, eu acho que, querendo ou não, o, o, a performance do ataque tem muito é, por trás aí, principalmente pro aspecto emocional do time. Eu acho que pelo menos esse aspecto para tentar controlar minimamente o vestiário. É, a chegada do, do Nick Folds ela é bem importante nesse, nesse sentido
0: é tem que ver também quantos jogos eles vão fazer lá em Londres, né?
4: Porque sempre isso faz fácil, bastante né? diferença pra Jacksonville Jacksonville sempre joga em Londres
2: <risos> jogar em casa, né?
4: Mas eles realmente jogam bem em Londres, eles têm um retrospecto bom de vitórias
2: é, esse time do Jaguars é um, aquela coisa e eu acho que é uma temporada de vai ou racha pra eles pelo único motivo que depois de é uma temporada espetacular, muito boa muito esperava que esse time ia conseguir se manter bem no papel... E o time decaiu absurdamente... o mesmo elenco... Com o mesmo elenco... Então é, eu acho que é 50-50 assim... É lógico, antes chegaram o Nick Foles... Algumas mudanças... Mas você tem os, os mesmos argumentos para falar que esse time vai bem... Você também tem para falar que esse time vai ser o mesmo desastre... E vai se acabar aí...
3: E é um vai ou racha interessante... Porque o Jalen Ramsey já sinalizou inclusive... E, e se ele saiu... Acho que outros jogadores podem seguir a deixa que ele não tem tanto interesse assim, de, de continuar no Jacksonville se o Jacksonville ficar no, no, no nível da temporada passada. Ele, ele é um cara bem polêmico que é, ele pode tumultuar bastante o vestiário. É.
2: Seguindo agora para o próximo time da FC Sul, a gente tem que falar de Tennessee Titans, quem vai falar sou eu. E eu vou meter o sarrafo aqui nos Titans. Os Titans ficaram 9-7 na temporada passada. Foi um time que né, fez aquela aquela arrancada ali, muito se discutiu se ia disputar ou não, mas no final né, a gente teve o Colts pegando a, a vaga de, de Wildcard e o, os Texans ficando com a liderança ali, apesar do desempenho ruim, mas porque começou muito bem né e o Colts chegou muito bem no final. O time dos Titans tem a maior das modificações dele, pelo menos uma das mais relevantes. É um time que está indo para o seu segundo ano, sob o comando do head coach Mike Vrabel, que é, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho mas a contratação mais discutida é o QB Reserva, que é o Ryan Taney Hill, que foi né, trocado com o time dos Dolphins.
4: É porque uma das poucas certezas que você tem é que o QB Reserva do Mariota vai jogar.
2: <risos> que em algum momento o Mariota vai perder a temporada. Todo Exato, Diogão. Mas aí eu gostaria de dizer que é o seguinte. Existe uma certa ilusão de que o problema do, dos Titans de irem para os playoffs é porque nos jogos onde o Mariota se machuca toda temporada... São aqueles jogos onde ele não tem um QB reserva à altura e aí o time perde e isso faz diferença na classificação. Mas na verdade eu queria só trazer uma estatística aqui. O Mariota nos seus 57 jogos que ele startou, que ele começou jogando pelo time dos Titans, ele tá um pouco abaixo de meio a meio. Ele ganhou 28 e perdeu 29. Então acho que o Titans, antes de pensar em questão de vai machucar não vai, ele precisa começar a ganhar mais com o Mariota e a gente ainda tem uma crítica aqui que eu queria dizer que ano passado, boa parte do bom resultado veio com o corredor Derek Henry, que teve jogos muito significativos, para pro fim da temporada, eu acho que fez bastante diferença, eu queria saber de vocês. Vocês acham que é, o Mariota tem tá ano de contrato, a questão é mesmo o, a questão do QB de reserva ou não? O Mariota não tem calibre para ser um QB de franquia titular, que vai ser uma coisa bem discutida esse ano em cima do desempenho dele.
4: Eu acho que são... São várias dúvidas que tem. Primeiro tem a questão do Mariota com o problema de lesões que ele tem, que é recorrente. Também você pode levar a questão do Mariota que durante várias temporadas ele não tinha um corpo de recebedor também muito amplo, até chegar do Corey Davis, que é o melhorzinho que ele tem agora. Então ele nunca também foi, vamos dizer assim, teve, teve vários alvos. Ele nunca teve um treinador também que fosse voltado para o ataque. Todos os treinadores dele sempre foram treinadores muito travados, que pregavam o jogo terrestre. Tenesido durante várias temporadas, tentou cada vez mais fortalecer a linha, draftou o Derrick Henry pra ser um time de corrida mesmo, e o Mariota trabalhar em play action. É,
3: acabou... A gente lembra aquela temporada com Derrick Henry e o Demarco Murray, né? Exatamente, eles tinham o Demarco
4: Murray antes. Então, eu acho que o Mariota nunca desenvolveu, porque o Mariota foi um jogador que foi a segunda escolha do draft. Tinha muita expectativa com relação a ele, com o que ele jogou em Oregon, e ele acabou nunca desenvolvendo, nunca chegando a isso. Óbvio que com o problema de lesão dele... Eu acho que é importante trazer um QB reserva... Porque se tem Matt ou como que é sou QB reserva... É certeza que você vai perder o jogo assim... Com o Mariota machucar... E... Mas eu acho que é um ano decisivo... para ver se vai ou racha... Óbvio que tem, nesse, tem a possibilidade de, Às vezes dar uma tag... Ou não... Mas às vezes você também não pode cair nesse... Vamos dizer assim... Nesse marasmo de QB... Igual o Miami tinha com o Hill Você fica empurrando com a barriga o seu problema... Empurrando com a barriga o seu problema... é quando você vê se tem dois, três anos... Que até hoje você não sabe, ah, se você quer B vai, se o QB não vai, se você pode investir, você não pode investir. Eu acho que esse ano é realmente muito decisivo pro Mariota, mas em defesa dele eu acho que ele também não teve as melhores condições para mostrar o potencial dele.
3: É, eu acho que esse ano talvez seja a melhor delas. Eu acho que é o ano que é o ano que o Corey Davis vai estar mais desenvolvido e, até o momento, não tem notícia de lesão dele. Ele é um cara que também, é, ano passado, teve alguns problemas, de, se não me engano, lesão no pé, se eu não me engano. É, ele não teve Delane Walker na temporada passada, que é, o, que é, o querendo ou não, uma das principais armas do, do ataque aéreo. É, e, se eu não me engano, o Tennessee também draftou um receiver. Então, então assim, eu acho que eles estão tentando é, melhorar isso, aos poucos. Talvez a, a velocidade dessa melhoria do, do, do ataque... Eles, eles contrataram o Adam Humphries, né?
4: Também. Então, Pagaram uma
3: boa grana. Uma boa grana. Então, eu acho que, assim... Eles estão tentando dar, agora igual negócio falou, tem que ver se ele vai corresponder e se ele não vai machucar. Eu acho que essa questão é, do QB Reserva, eu acho que é exclusivamente olhando o time. Eles não tão, eles, eles querem assim, o time ficou com nove vitórias, com o QB Reserva ele talvez chegaria a 10 e ia para os playoffs. Eu acho que é mais nesse sentido. É, agora, não, querendo ou não, você não vai querer construir sua franquia em cima de um QB que não joga 16 jogos na temporada. Eu acho que isso aí é bem, bem claro. Se for mais uma temporada que eles precisem do, do Ryan Tannehill, eu acho que a chance de, de, um, de um contrato é grande. Grande, assim, uma renovação com o Mariota eu acho que já cai bastante.
2: É, vamos acompanhando essa situação dos Titans, mas aí a gente precisa seguir para uma equipe que é a queridinha, pelo menos aqui na mesa do NFL de Boteco. O pessoal tem gostado muito de falar do Indianapolis Colts, que quem vai falar dos Colts pra gente é o Alex.
0: Pois é, né, jovem? Ano passado aí, o Colts terminou seis, né? Foi pro. pro pra pós-temporada, né? Ganhou do, do Texas e acabou saindo para Kansas City, que tava jogando muito. E, assim, o Colts tava com a defesa muito boa, né? Teve uma, uma melhorada bem expressiva o, dos anos anteriores pro ano passado. Inclusive, eles. É, tiveram o lineback que foi o, o Rookie Defensive Player of the Year, né, que foi o, o Darius Leonard que o menino tava jogando muito inclusive ele fez alguns comentários é, já falando que esse ano ele pretende bater recordes aí e o menino tá com sangue no olho inclusive, pra, só para uma informaçãozinha rápida aqui vocês sabiam que a história dele é muito triste cara, ele tem dois irmãos presos e um que foi assassinado e o menino que é contra todas as expectativas assim, de crescimento, tá aí jogando, sendo um dos melhores aí. Da, foi o melhor do ano passado, né? Da, é, calor do ano passado. Então, assim, tem boas expectativas. Agora, em relação ao ataque, a gente nem precisa falar que o Andrew Luck, se ele se manter saudável, né? Que é sempre uma questão. A gente nunca sabe se o Andrew Luck vai conseguir jogar o ano inteiro. Mas agora tem até o, o Jacob, Jacob Brissett que que não é o mesmo nível do Andre Luck tá até longe, mas pelo menos se tiver aquela lesãozinha leve ele pelo menos vai segurar ali um, dois jogos ali pelo menos para não, não tomar tanto ferro, né e a gente precisa falar que temos os, os, os tie -ends ali que não são tão ruins na verdade são bem medianos né? que o Eric Ebron e o como é que é o nome do... Jack do... Doyle, Jack Doyle. É, a gente tem o o T.Y que é uma estrela excelente. E o Colts contratou também um, um calor no ano passado, ó oh, nesse draft, que foi o Paris Campbell, que estava muito bem cotado. Então, para trazer mais uma arma ali para
3: o Andrew Luck, vamos ver aí. O que, que vocês acham? ele contratou que... o Devin Fantis,
0: E Devin Funtins, obviamente.
3: Eu acho assim, eu acho que tudo isso depende do, 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 do Luck. O Luck, eu acho que ele é um QB que tem condição de transformar o jogador que está jogando com ele... Eu acho que o melhor exemplo disso é o Eric Ibram. Eric Ibram nessa temporada foi uma máquina de, de, de TDs. É, jogou muito melhor do que qualquer ano que ele teve em Detroit. Então, assim... Com a evolução da defesa e a manutenção do Andrew Luck, eu acho que é uma receita muito boa é, para o time do Colts ir de novo para a pós-temporada. A gente viu, ao longo da temporada, a evolução dessa defesa. Então, eu acho que... E, e também do jogo terrestre. É, o jogo é, terrestre Marlon, do Marlon Mack né? Mac é. evoluiu
2: muito. Outros agora tem jogo corrido Então
3: também. assim, linha a linha ofensiva. melhorou. Então é um time que inteiro ele tá evoluindo. É. E a gente viu isso em uma temporada, né? Ao longo, da, no decorrer da temporada. Então se continuar nessa crescente, eu acho que vai ser um, um time bem interessante para se, se acompanhar.
2: É, eu só queria falar que a questão desse desempenho do Andrew Luck pós-cirurgia, onde com certeza ele tem limitações no ombro, ele virou mais, né, é, deixou de ser um pouco aquele QB, bola de canhão, que jogava, arriscava jogadas, ele tá seguindo um pouco mais o playbook, mais preocupado em posicionar a bola no local correto do que tentar, às vezes, uma jogada explosiva, o que só reforça a minha teoria que QBs com limitações, assim como o Aaron Rodgers com a perna só, eles tendem a jogar melhor.
3: <risos> Fala isso pro Cam Newton lá. É, é, e, e,
4: pra e, e, e isso não tem nada a ver com o Frank Hay que tá lá <risos> Lube, irmão pega
1: leve aí, não, irmão
3: só, só, só faltou falar do Alex Smith também
1: <risos> caramba,
4: bicho mas depois dessas neiras do jovem só pra falar que <risos> o Vitinho falou a direção dos Colts continua acreditando nisso que o time vai se desenvolver até que o Colts era um time que tinha mais espaço salarial no off-season e não fez nenhuma grande movimentação preferiu trazer algumas peças pontuais igual trouxe o Devin Fantes, trouxe também Justin Hilton é o Justin, Justin Hilson, para jogar e pressionar a linha, e também mantendo uma parte do cap para poder renovar com os jogadores jovens que eles têm, os jogadores que eles estão desenvolvendo, e acreditando muito nesse time liderado pelo Luck, que foi muito bem treinado pelo Frank Haik, que deu para ver a evolução do time jogo após jogo da temporada, e que eu acho que nessa temporada, para mim, é um dos favoritos para tanto ganhar a divisão quanto tentar chegar mais longe nos playoffs.
2: Aí, o time do Colts é, é um time muito bom, na minha percepção, porque ele é um time muito bem equilibrado. O QB equilibrado. tá machucado. Não, ele é, 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 deixa eu fazer minhas piadas aqui. O do Aaron Rodgers foi verdade. O, o, o time do Colts é um time muito equilibrado. Você vê que vocês foram falando ali, a é lógica tem que ser depositado em cima do Andrew Luck, até porque qualquer time de NFL que não deposita suas esperanças de vitória em um quarterback nos tempos de hoje, ele tá perdido. A gente sabe que é muito difícil de funcionar um time sem um bom QB. Mas é um time bem equilibrado, você não vê tantas fraquezas no time do, dos Colts ou pontos assim, é, de fraqueza que são gritantes, que você fala assim, ó, isso aqui né, pode ser o maior problema desse time. Tanto que acho que no episódio do calcanhar de Aquiles do time dos Colts, a gente acabou falando de, de do Andrew Luck machucar alguma coisa assim. Acho que ele não conseguiu chegar num ponto né, específico do time.
4: Você vê a evolução que teve, porque se pegasse esse programa na temporada passada... A gente tinha poucos elogios pra falar do elenco dos Colts. E com boa parte dos mesmos jogadores, a gente tem uma opinião totalmente diferente pra ver a influência que um time bem treinado faz, um bom trabalho faz nos jogadores mesmo.
2: É, méritos do Frank Reich, cria do Doug Peterson lá, o head coach dos Eagles. É, essa boa temporada dos Eagles que chegou no Super Bowl, rendeu bons frutos pra outras equipes também. E pra fechar a FC Sul, a gente vai pra última equipe que vai, quem vai fechar pra gente é o Vitinho falar do Houston Texans que foi o vencedor dessa divisão na temporada passada. E queria saber do Vitinho, você acha que o Texas mantém esse gás? Qual que são as suas expectativas para o time de Houston nessa temporada?
3: Eu até comentei isso num episódio passado e eu mantei minha posição. Que eu acho que Houston talvez seja o time que teve é, a pior off-season de, dessa, dessa divisão e que foi a que menos evoluiu. Se a gente ver as, as movimentações principais, foram duas movimentações de linha ofensiva no draft, que foram boas, vamos falar assim, foi boa é, a, a opção de ir para a linha ofensiva, porque é a principal carência desse time, e, e ficou evidente na temporada passada, com tanto de pressão que o Deshaun Watson sofreu, é, mas que se discute muito as opções em si, os jogadores, e isso, inclusive, pode ter levado à saída do GM é, depois do, do draft. Né? É, o resto das movimentações são bem discutíveis, porque. São movimentações para reposição de peças em posições... E que se discute se a reposição é melhor ou pior... Em termos de nível de jogador, né? Perde o, o, o Tyron Matthew... E coloca o, o Tyson Gibson... Que veio é, do Jacksonville... Tira, sai o, o Karim Jackson... Entra o, o Bradley Roby... Do, que era de Denver... Né? Foi uma, uma troca né? de, de, de corners... Mas se discute se, se não foi uma troca para pior... E, então assim... Eu acho que Houston se discute, se, se pensa muito, assim, e tem a incógnita do, do, da linha defensiva, né? Se os dois vão se manter saudáveis, o DJ Watt e o Javendon claro. Klein. Então, é, eu acho que é um time que é, foi o que menos melhorou, vamos dizer assim. Eu acho que por isso deve cair o desempenho de Houston essa temporada. Tem um aspecto que eu acho importante citar a temporada passada, que eu acho que prejudicou, sim, o time, que for a lesão dos receivers, né? o, tanto o... Will Fuller, o Demario Thomas machucou e o Kiki Kuti também chegou a, a, a perder alguns jogos no, no final da temporada Isso isso atrapalhou inclusive aquela sequência de, de vitórias que eles tiveram depois de um, de um início muito ruim, eles começaram 0-3, tiveram nove vitórias de sequência né? É, então assim, pode ter atrapalhado, com certeza atrapalhou né? perderam vários receivers, mas eu acho que ainda é uma incógnita muito grande com relação à evolução que esse time vai apresentar de uma temporada para outra, eu acho que eu tenho dúvida se vai apresentar mesmo essa evolução, se a linha vai melhorar, da água pro vinho da forma que precisa, que melhore, por exemplo, e se a defesa não vai não vai ter uma queda com essas perdas aí. E eu aqui,
1: para lembrar nosso amigo Lamba, eu vou fazer aquele comentáriozinho horrível que ele sempre faz de que a divisão é difícil para eles, né? Então, assim, a divisão vai influenciar totalmente no resultado do como o time vai jogar. E é o que o Lamba sempre fala. E, de fato, o o Houston Texas bater o Colts nessa divisão e o Jaguars, dependendo do que o Foles apresentar, vai ser complicado eu não acho que o favoritismo tá já puxando aqui, né eu já ouvi a, a votação de etc é, eu não acho que, que o Houston Texas vai conseguir manter esse favoritismo da divisão, eu acho que o Colts vai levar essa divisão mas essa divisão é uma que pode facilmente ter um outcard aí entre, Colts, entre Texans e Jaguars mas eu chutaria que não vai ter Wattcard.
4: Ah, é pra dar palpite ou para é pra falar sobre o Houston?
2: Pode falar, sobre o dá um o palpite. Pode falar o que você quiser. Eu quiser. Tá lá dos palpites. Você não, quiser. o que você quiser não.
4: Eu arrependi de ter falado eu isso. Eu só queria falar que, ó, que eu vou dar um palpite aqui, mas é um palpite barra comentário sobre o Houston. Se você quiser apostar no MVP ousado das temporadas, pode talvez mandar um Deshaun Watson tentando sair fora da caixinha, mas seria uma aposta mais ousada. Que isso, hein? Mas eu não faria essa aposta porque eu não acho que Wilson vai pros playoffs.
2: A gente vai ter o programa. A gente vai ter o programa mais pra frente da mãe de nada, mesmo, da é, previsão é. dos prêmios. Eu quero ver se é. você vai manter esse. Eu não vou, essas, vou manter isso porque aposta, eu acho que, que Wilson não vai
4: pros playoffs e o Deixa o não vai ganhar MVP não indo pros playoffs. Eu acho que o Colts ganha a divisão. Eu acho, eu acho que o Nick Foles continua indo pros playoffs. Eu acho que o Nick Foles leva o
3: Diego pros playoffs. É, o meu palpite que segue louco. o Diogão, embora eu não acho que o Nick Foles vai ter uma temporada tão absurda assim. E o Edicard. Eu. eu... Eu acho que o Diego vai de outcard também. Eu tô na dúvida quem que o Batata vai pôr de outcard, porque ele não pôs ninguém nem nas duas divisões. Se quiser pôr Miami, vai Buffalo Leste, ou é Jets,
2: vai ser, <risos> vai ser usado. Vai ser usado. Peyton's
4: de
3: outcard. Ele vai pode
1: ser usado.
4: pôr três. Vai ser usado. Ele, ele vai pôr cansa City.
3: e é. Mas eu vou, vou na linha, eu acho que vai dar coach e eu vou apostar aí no Diego de outcard.
0: É, eu tô nessa também é. Indianápolis aí, tá com tudo Vai levar a divisão, Jaguars vai De vodka.
2: Eu acho que vocês estão é, combinando voto antes Concordo, mais ou menos Eu acho que tem tudo pra levar o time dos corpos uma coisa interessante dessa divisão É que é uma divisão que a gente consegue Aqui conseguiria arrumar Vamos dizer assim, argumentos pra qualquer um Desses times vencer a, a divisão É o contrário de outras que você vê claramente Que tem times que estão bem abaixo, né eu Uns mais equilibrados mais <risos> Isso outro... é um pouco mais difícil. Não, mas eu falo em outras divisões, assim. A gente não vai conseguir arrumar argumentos pro Bengals ganhar a fc <risos> North Lá foi mais claro. Mas eu acho que vai. Considerando, considerando os seus cis, né? Que a ah, Nick Foles jogar bem, né? E o vestiário do Diego resolver, etc., dá para arrumar motivo a cada um. Eu concordo com todo mundo, acho que o Colts, como time mais equilibrado, numa divisão que é muito equilibrada né, em, em, em vários aspectos. Ele tende a se sobressair, principalmente nos jogos dentro da divisão e principalmente nos jogos com outros times de outras divisões. Porque o Colts, eu acho que é um time que ele tende a perder poucos jogos nessa temporada, enquanto os outros times têm pontos fracos que podem tropeçar.
4: Eu gostei do então, comentário do mesmo. jovem que ele fala que vai sobressair contra os times da divisão e mais ainda é contra os times fora da divisão. divisão. Ou basicamente, Ou seja, o Colts vai passar rápido
2: na 16-0. Exato. Por isso que ele é o meu palpite <risos> para vencedor dessa divisão. Mas ao contrário, o time do Jaguars, eu acho que 16 anos, tem... é, hein, Jorge? O problema não é só o QB, o... ficou nessa cisma, mas agora que tem o Nick Folds, que talvez não resolva esse problema, o pessoal vai perceber que o time do Jaguars tem outros problemas, inclusive o jogo corrido, que é o Leandro Fornet, que também não, não tá rendendo o que deveria, e eu acho que o Houston, apesar dos problemas, é um time muito forte, concordo com o Diogão, que deixa um ótimo, não quer candidato a MVP, mas é que é um talento Sim, muito interessante. Então Nossa, acho, acho que Houston...
3: Que pro o Watson ser candidato MVP, vai se falar muito no Deandre Hopkins como candidato Exato. MVP,
2: velho. E, <risos> e confiando no que o Vitinho fal falou, que é a questão do, dos recíveis se manterem saudáveis, a gente viu a diferença que o Will Fuller fez né, quando ele estava saudável nesse time. Eu acho que Houston, como time explosivo que é, vai conseguir esse wildcard. Então vai ser só a inversão do ano passado.
0: É, tem que ver se é, qual a gente falou, né? Se a linha ofensiva da. Resolve aí, porque. Vou é canhar desse time
4: aí.
3: Tem que pensar que piorar é difícil, né? <risos> então. <risos> ah, é aí isso. o Deisha Watson ganhou 11 jogos com aquela linha, então. É ele já que morrer, Se você tá é, apanhando assim. É só e... é não morrer.
2: É isso aí. A gente fechou, então, as duas divisões do programa de hoje. Mais ou menos consenso, na maioria aí. Nesse ano não tá todo mundo. Vamos terminar esse todo hoje? Não.
1: O programa que vem.
2: <risos> que hora, é. Então vamos agora pro nosso bloco de encerramento.
1: Oh, galera, nós estamos fechando a cozinha.
2: Vocês vão querer mais alguma coisa? O bloco de encerramento de hoje é só pra
1: encerrar o programa.
2: <risos> a gente já vai ficando um programa um pouco longo. Tinha muita coisa para falar. E a gente acabou se entusiasmando um pouco. Mas acho que ficou bom o programa. Acho que vocês vão gostar. Manda um e-mail para a gente. Ou contato nas redes sociais. Que é arroba nfl de buteco, buteco com Ou nfl de buteco, .com. A gente espera esse contato. E no programa que vem, agora lembrando que o NFL de Boteco volta a ser semanal, a gente vai falar das outras duas divisões da UFC, que são a Leste e Oeste, e vamos seguir nessa saga aqui de revisar todos os times pra você se preparar muito bem pra essa temporada.
4: O que, que você tá falando? Nossa, não vai estar tá no programa que vem aqui?
2: É verdade, mas é o que eu considero parte, eu falo em no nome já, de, de, já tá de até spoiler. É isso aí, programa que vem tá aí, vou pra roça, Diogão, vou lá. Deixei com, com as vacas lá, as galinhas. Eu tô indo pra roça
1: então. Os tá por... bom, então ele é então, fecha essa porquinha.
3: Fecha a régua, passa a Não, conta. A régua, é. Eu vou passar ela. Traz a saideira. Daqui a 15 dias
2: a gente volta. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Valeu. Valeu. Go.